1: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Am Sonntag, den 5.9., gibt es zwei gute Gründe, um nach Altona zu kommen. Die Altonale lädt Kulturfreunde und Interessierte zum umfassendsten Kulturfestival im Norden ein und gleichzeitig öffnen die Geschäfte und Marktstände des Mercado zum Einkaufen und Schlemmen. Was für ein toller Sonntag. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Reinhold Beckmann. Ahoi Reinhold! Lars, moin moin! Lieber Reinhold, am 10.09. machst du nichts weniger als einen Weltretterabend. Da hast du dir aber eine ganze Menge vorgenommen, es brennt ja an allen Ecken und Kanten. <lacht> Erzähl mal im Detail, was da jetzt passieren soll. Ja, ich finde Weltretterabend ist in einer Formulierung tiefer Bescheidenheit sozusagen. Ja, das ist so richtig asiatisch. Ähm
0: ja, das finde ich auch. Gespräche übers Anpacken und darüber, wohin die Reise geht. Ich meine, das sind Fragen, die wir uns täglich stellen im Moment. Äh, Im Grunde genommen gehen wir zurück auf das, was wir bei nestwerk seit über 20 Jahren machen. Im Grunde genommen machen wir m, Sozialarbeit, Jugendarbeit für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Hamburg. Nun hat ja Corona vieles ausgebremst und die Projekte sind jetzt aber wieder am Start, äh, notwendiger denn je. Und äh, jetzt ist es wichtig auch äh, zu gucken, wie können wir auch in einer Gesellschaft wieder Debatten anzünden, die wichtig sind. Und deshalb möchten wir mit Unterstützung der Hamburger Kammerspiele jetzt zu einer neuen Benefizreihe einladen. Und dazu gehört der Weltretterabend unter verschiedenen Thematiken. Und wir fangen einfach mal an mit einem Impulsreferat meines alten Kumpels Frank Schätzing, Bestseller Autor, nicht nur wegen des damaligen Zöllers der Schwarm. Er hat ja nun ein Sachbuch geschrieben, was wenn wir einfach die Welt retten. Das ist ja Wirklich ein sehr erfolgreiches Buch zur Klimakrise auf ganz einfache Art und Weise ähm, geschrieben und erzählt. Und die finale Utopie in diesem Buch spielt ja in Hamburg 2050. Und ich finde, Frank ist ein guter Typ, der einfach uns die Sachen so runterbrechen kann. Und danach gibt es eine große Diskussion. Da sind verschiedene Personen auf dem Podium, also die Polarforscherin und Meeresbiologin. Professor Dr. Antje äh, Bozius aus, die ist in Bremerhaven und Bremen zu Hause. Dann haben wir die Neurowissenschaftlerin Maren Urner da, Anja Reschke moderiert das Ganze. Und wir haben noch äh, Annika Rittmann dabei, Hamburger Gesicht von Fridays for Future. Das wird eine
1: tolle Debatte werden, da bin ich ganz sicher. So, und dann äh, nehmt ihr Eintritt dafür. Man kann Karten kaufen, richtig? Jo. Ja, und da bleibt auch noch Geld über, wenn ihr so ein geiles Programm habt, da hast du wahrscheinlich dein Handy aufgeklappt, äh, wenn du ein Klapphandy hast äh, und gesagt, so die fünf, die kommen jetzt hier mal her oder wie läuft das?
0: Ja, es ist klar, ich habe Frank genötigt quasi, auf Kosten mhm. der Freundschaft, die ich, ich drohte sie zu kündigen, wenn er nicht kommt, äh, mhm. nein, Der ist der, der Kumpel und das haben wir schon öfter gemacht. Mhm. Und die anderen muss man überzeugen, inhaltlich. Und ich freue mich, dass Anja auch zugesagt hat, Anja Reschke, ähm, diese Diskussion zu leiten und dann habe ich Wolfgang angerufen, Wolfgang Trepper, ich sage, Wolfgang, wir brauchen auch einen kabarettistischen Anteil an diesem Abend und äh, ähm, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Art von Verpackung, also wir versuchen dem Ganzen dadurch natürlich auch nicht nur ähm, Schwere zu geben, sondern auch hier und da mal eine Leichtigkeit, die auch durchaus böse sein darf. Dafür steht Wolfgang Trepper ja.
1: Das Ganze ist in den äh, Kammerspielen. Hast du vorher schon mal irgendeinen Bezug dazu gehabt? Ist es dein Lieblingstheater oder äh, wie kommt es zu der Wahl dieses Theaters? Ich finde es ja großartig.
0: Ja, es, ich kenne das natürlich früher noch von den Diskussionen, Zeitmartini und so weiter, wenn man sonntags morgens dahin ging. Ja. Und das fand ich irgendwie eine ganz tolle Einrichtung. Kennt es natürlich von anderen Veranstaltungen. Ich weiß als ich Tukurs Konzerte, Uli Tukur da mal gesehen habe. Und äh, es hat auch ein bisschen was mit der Verbindung zum Altenaer Theater zu tun. Und das Ensemble wird uns da auch musikalisch nochmal unterstützen. Und wir gehen jetzt einfach mal diesen Weg. Und äh, Das war ein Angebot von denen und wir wollten immer diese Diskussionsreihe irgendwo in Hamburg eröffnen und so machen wir das jetzt mit den spielen So ist
1: das entstanden. Gibt es denn noch Karten und wie komme ich da jetzt ran? Rufe ich dich direkt an oder wo kommen <lacht> alle die Leute die Karten Lars Meyer hat mir zugesichert, <lacht> ich weiß jetzt, ich ganz,
0: dass er uns da behilflich ja. ist, und die. Na, nee, es gibt ja. noch Karten, es gibt noch Karten. Wir haben sie erstmal sozusagen im Unterstützerkreis natürlich angeboten von Nestwerk, mhm. von den Unternehmen, die uns auch in so einer schwierigen Zeit jetzt äh, die Stange gehalten haben, und unterstützt haben. Und äh, das ist ja nun wichtig auch. Ähm, es ist klar, dass man mit Jugendarbeit äh, immer wieder die Leute auch überzeugen muss, innerlich. Es gibt andere Themen, die sind ein bisschen leichter, aber Jugendarbeit in der Alltagsarbeit, obwohl wir das seit 20 Jahren machen, verlangt immer wieder Überzeugung äh, des Einzelnen und äh, das ist unsere Tagesarbeit hier. Aber es gibt Plätze auch im freien Verkauf. Wir werden das jetzt anbieten in den nächsten Tagen. Und ansonsten kann sich jeder hier bei Nestwerk melden und der gern dabei sein will bei dieser Diskussion. Und es gibt, wie gesagt, auch die Möglichkeit, sich am hinteren Teil der Veranstaltung auch selber in die Diskussion mit einzuklingen, seine Fragen einzubringen und dabei zu sein.
1: Wie war denn jetzt so die letzte Zeit für Netzwerk eigentlich? Also es ist ja wahrscheinlich nicht nur so gewesen, dass ja keine Veranstaltung stattfinden konnte, wo ihr Geld einsammeln konntet, sondern ihr konntet ja eurer eigentlichen Arbeit nämlich äh Kinder von der und Jugendliche von der Straße zu holen und sie zu Sport oder mit diesem ganz wunde wunderbaren Jamliner, äh, einem Bus, wo Musikstudios, Musikinstrumente drin sind irgendwie. Äh, das war ja wahrscheinlich alles gar nicht möglich, oder? Wie, habt ihr jetzt per Zoom das alles gemacht? Oder? <lacht> Wir haben irgendwie die verrücktesten Dinge
0: gemacht, ach Gott. Es ist so, am Anfang war es wahnsinnig schwer, muss ich sagen. Das war echt für uns eine totale Umstellung, weil wir bekamen dann natürlich, wie alle, die da tätig sind, das Schreiben äh, vom Amt: keine Kontakte, bitte mehr, müssen die ganzen Projekte einstellen. Es ist normal, was, was wir machen in der Jugendarbeit, ist Kontaktarbeit. Ob auf dem Musikgebiet, ob, ob, ob in den Sporthallen, ob bei unseren Bildungsprojekten, ob bei, unseren, äh, bei unserem Schwimmtraining für muslimische Familien. also alles ist Kontaktbegegnung und das war jetzt einfach mal abgestellt. Das, wir haben ganz andere Dinge getan. Wir haben Gobanjo unterstützt mit unseren Bussen, haben Obdachlose zum Duschen gefahren. Wir haben die Versorgung gemacht, äh, ja, Fresstüten verteilt in ganz Hamburg für die Familien, die nicht raus konnten. Also wir haben versucht, an anderen Stellen zu helfen. Und das zum Glück ist jetzt auf dem Weg, wieder in die alte Normalität zu kommen. Das heißt, die Projekte laufen wieder Stück für Stück. Unter Corona-Bedingungen, unter diesen neuen Bedingungen, aber sie laufen wieder und wir sind auch dabei, neue Projekte zu entwickeln. Also das ist zum Glück wieder da für unsere Pädagogen, für alle, die jetzt irgendwie quasi anderthalb Jahre da andere Wege gehen mussten. Ja.
1: Wir sind ja ein paar Wochen vor der Bundestagswahl und äh, du hast ja nun wirklich eine ganz wunderbare Talksendung gemacht. Und ich habe mich gefragt, was jemand wie du jetzt gerade so über diese drei Kandidatinnen denkt. Gibt es so Fragen, die dir durch den Kopf schießen, die du allen dreien gerne mal stellen würdest, die noch nicht gestellt wurden? Mm
0: -mm. Ja, Lars, ich glaube, im Moment umgibt mich, wie viele andere Menschen, eine tiefe Scham für das, was die Bundesregierung da gerade macht. Ich habe bei mir ein paar afghanische Jugendliche. Du glaubst gar nicht, wie ich in den letzten Tagen und heute am Telefon hänge, weil die voller Ängste sind. Du kannst mhm. dir gar nicht vorstellen, wir haben jetzt wirklich damit zu tun, dass wir unsere afghanischen Jugendlichen, ich nenne dir gleich mal ein Beispiel, irgendwie getröstet kriegen, irgendwo denen die Angst nehmen. oder also ich, Ali Reza zum Beispiel, der bei uns seit vielen Jahren ist. Ähm, der hat früher für die Amerikaner übersetzt, dann hat seine Einheit irgendwie ist aufgelöst worden und dem in dem Moment war er verdächtig und musste das Land irgendwie auf geheime Wege verlassen und ist dann vier Monate zu Fuß unterwegs gewesen. Sein Bruder, seine Schwester, seine Eltern sind aber in Kabul und äh, Ali Reza erzählt dann, dass im Moment das weiß ja nun wiederum kaum einer, dass da auch die Talibanen natürlich von Haus zu Haus gehen und gucken und sagen, wohnt hier einer, der in der afghanischen Armee gearbeitet hat? Und wenn es einer war, dann wird er mitgenommen. Und die Angst ist äh, allgegenwärtig und natürlich, wie das da abläuft, um es zurückzubringen auf die drei Kandidaten oder auch auf die Regierung, es ist, man ist da einfach so dermaßen beschämt über so viel Naivität und so viel Unorganisiertheit und nichts gewusst zu haben angeblich, wie es dort abläuft und welche Konsequenzen es hat. Das ist, finde ich so maßlos erschütternd. Das Wort maßlos in diesem Fall ist auch noch an den
1: richtigen, glaube ich, gewandt. Mein Gott, wie beschämt. Es gibt ja sehr viele Aspekte, die man da rauspicken könnte, aber ein Aspekt ist ja tatsächlich, ich bin großer Fan von Spionagefilmen, ist ja, dass wir da Geheimdienste haben und auch viele ausländische Geheimdienste ja solche Länder immer wieder beobachten und so weiter und offensichtlich irgendwie, die ihre Informationen auch nur aus der Tageszeitung geholt haben. Ne? Also Und das ist ja Gelder, die wir da rausballern. Also das ist ja unfassbar. Und jetzt stehen da alle und zucken mit den Schultern.
0: Irgendwie. Ja, und es ist das ist auch nicht irgendwie zu verstehen. Auch äh, wir wissen ja alle, dass die, wie oder wir lesen und erfahren jetzt alle, die, wie gut strukturiert. Die, also der Taliban einfach ist. Also das ist dann so, die haben sich auf diesen Tag vorbereitet und in jeder Hinsicht sind die so super organisiert, dass sie das ganz schnell hinbekommen haben. Das allein hätte die westliche Welt wissen müssen und hat sie auch gewiss, gewusst, aber irgendwie äh, nicht. Ja, daraus keine Konsequenzen gezogen. Und dass China schon längst quasi im Land drin ist, um den jetzt strukturell im nächsten Schritt zu helfen, natürlich auch auf äh, im eigenen Interesse, aber all das hat gestanden. Es war da und es ist nicht plötzlich passiert. So Und das ist nicht zu verstehen, dass diese Dinge den Westen nicht dazu geführt haben, äh, den Abzug irgendwie besser zu organisieren und natürlich dafür zu sorgen. Ich sage es nochmal am Beispiel. Nehmen wir unseren Ali Reza bei uns bei Nestwerk. Äh, da weiß man, was den Ortskräften bevorsteht auch wenn jetzt äh, die neue Regierung der Taliban natürlich das wahnsinnig geschickt macht. Ich meine, der Auftritt eines äh, einer wichtigen Figur der Taliban-Gesellschaft wird interviewt von einer Frau, um zu zeigen, wir sind tolerant, wir sind offen, wir werden die Gesellschaft modernisieren. Ich weiß nur nicht, ob man das glauben darf.
1: Kommen wir mal lieber zu fröhlicheren Dingen. Ähm Du bist ja umgezogen. Das alleine ist ja schon immer schön, irgendwie was Neues zu erobern. Bist nach Ottensen gezogen, hast du im letzten Jahr Ich hab's Und äh, <lacht> dir ist es ja ein bisschen genauso gegangen. Ich bin ja auch von Altona nach Eimsbüttel gezogen und äh, ja. ich erlebe ja jetzt Eimsbüttel so in voller Blüte. Äh, ja. Wie geht's dir denn da so in Ottensen? Hast du schon Sachen entdeckt, die du die vorher geschlossen waren oder neue Eigenarten entdeckt? Wie bist du da angekommen jetzt in Ottensen? Also ich bin ja jetzt,
0: ich äh, rechne mal zurück, glaube ich,
1: 16 Monate
0: in Orten sind. Und das für mich das beginnt ist im Grunde mit,
1: mit Corona bist du da darüber. Ja genau. Gezogen, ich bin ne? am
0: ersten, ich bin April letzten Jahres, also mit dem Lockdown war ich drin, <lacht> war ich <lacht> eingeloggt in Otten sind. <lacht> das heißt sozusagen mein Abenteueraufenthalt und die Entdeckungsreise, das war bislang sehr begrenzt. Und ich, deshalb für mich ist das ganz toll jetzt. Also diese letzten Wochen und Monate waren wunderbar, einfach zu erschnüffeln, wie Orten sind tickt, wie anders es ist und mir dementsprechend auch schon mal so ein paar Ecken zu suchen, in denen ich mich, in denen ich mich wirklich sehr, sehr wohl fühle. Es gibt natürlich... Die Seite in sind als wenn ich mit meinem VW Käfer durch Ottensen fahre, bin ich irgendwie, wird mir zugefunken. Ich habe so ein, da ist das also noch nicht mal so ein richtig altes Ding, sondern so ein hellblauer Mexiko-Käfer, das ist politisch mhm. korrekt. Ja, ich merke, dass die Leute, wenn da ein Yuppis mit den dicken Kisten durchfahren, da wird aber mhm. sehr genau hingeguckt, ja, was will der hier? Ja, Ottensen <lacht> hat auch so eine politisch korrekte äh, moralische Seite, aber es hat wunderbare Ecken. Ähm, hier äh, im Fuchs, äh, ja, ein wunderbares Café dort hat und früher äh, Regisseurin war unserer Talksendung, wie sagt immer: Das ist ein Dorf für sich. Und das stimmt, das, da ist was dran. Ottensinn hat seine völlig eigene Mentalität, sein eigenes Bild und seine eigene. Art auch sozusagen des Umgangs. Und das genieße ich sehr. Ich, ich sage jedem, sag mal, wenn die fragen, wo wohnst du denn jetzt? Ich, sage, ich bin umgezogen, ich lebe nicht mehr in Hamburg. Pause, Pause, Pause. <lacht> Was, du hast Hamburg verlassen? Pause, Pause. Ja, ich bin nach Ottensen gezogen. Lacher. Weil Ottensen natürlich äh, wirklich total anders tickt. Ja. Und dann für mich eine Entdeckung natürlich, ein bisschen Rennradfahren mit den Kumpels, den Weg nach Westen raus, also das ist ja etwas ich Da muss da aber schnell Westen
1: rauskommen, Zeit. weil ich finde ja in der Schanze und in Ottensen wird ja Fahrradfahren und die Regeln dafür doch sehr frei ausgelegt, ne?
0: <lacht> Ja, ich finde das ist wie Formel 1 Rennen, ich finde, du musst ja. hellwach sein. Das sind Positionskämpfe, ja. Radfahren in Orten sind ist wie Formel 1, Rund, äh, Formel 1 rennen Runde 1. Ist nicht Runde 1 oder Monaco durchgeht Ja, genau. Das ist harte Positionskämpfe. Gibt es ja noch eine Lücke vor der Ampel und so. Ja, ja. 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 Muss dazu sein, dass ich aber jetzt meine erste von der Hamburger Polizei, ich, also mein, ich habe einen Punkt bekommen als Radfahrer. Oh, nicht du der schnell gewesen. gewesen. Nein, ich habe eine rote Ampel überfahrene Fußgängerampel. Völlig, oh. ja was ist? oh, ich muss hier gestehen, das darf ich hm. in deinem Podcast jetzt ja machen Ja, klar. Wirklich eine überflüssige. Fußgängerampel. Ich habe nichts Schlimmes getan, aber ich habe nicht gesehen, dass hinter der Ampel tatsächlich äh, zwei Beamten waren und die haben sich natürlich kaputt gelacht.
1: Eine Freude. Und wollen die dann Autogramm gleich? oder
0: Es gab an dem ja, es gab beides in dem Fall. Es gab den Punkt, es gab 60 Euro. Und dann durfte ich auch nochmal unterschreiben. Ja, das ist so. <lacht>
1: ähm,
0: äh, aber ich fahre leidenschaftlich gern Rad. Das ist die einzige Form, in dieser Stadt noch zurechtzukommen. Ich meine,
1: aber bei uns äh, denke ich ja sofort an ein Lastenfahrrad. Hast du sowas schon?
0: Nee, aber ich sehe ich weiß, was du meinst, aber nee, das, 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 damit werde
1: ich auch nicht kommen, bitte. Ja, bitte okay. so, meine Kinder sind groß, ich brauche dieses Lastenverhalten nicht mehr. Du, wir sind schon am Ende unseres kleinen Kuschelgesprächs äh, und da sind wir dann bei unserer Rubrik Top 3. Und äh, ich habe mich so gefragt, wenn du es mal so richtig krachen lassen willst, also so richtig vielleicht auch ein bisschen teurer essen gehen möchtest, wo gehst du denn dann dahin? Da, da bin ich raus, Lars. Ich bin, ich, nee... Wenn muss das denn so immer sein, so teuer? Das ist doch langweilig. Das hochwertig. Gemacht. Na, sagen wir hochwertig. hochwertig. Ja, also was, aber was, was ich, hochwertig hat ja erstmal eine gute Qualität. Sag mal ja, Platz 3.
0: Ja. Platz drei. Ich glaube, ich mache jetzt mal was, da war ich ganz, 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 ganz lange nicht mehr. Aber früher habe ich das zu ransat 1 zeiten und die zeigen jetzt ja wieder Fußball, <lacht> habe ich
1: das genossen, die Schlachterbörse. Oh ja, unbedingt. Toller Tipp. Mhm. Sehr mhm. gut. So, Top 2. Top
0: 2. Da war ich auch ewig nicht mehr. Eigentlich eine, ein Restaurant einer anderen Generation, aber die Qualität war immer eine Sensation. Fischerei-Hafen-Restaurant.
1: Ja, ist ja ein Klassiker, ne? Ja. Mhm. So, und jetzt bin ich aber gespannt, was du jetzt Top 1, ob jetzt mal Ottensinn drankommt. Äh, nee, <lacht> nee in der Seite der Stadt. Top <lacht> ja. 1
0: ist für mich ein Kaffee, das möglicherweise keiner kennt. Es heißt Kaffeeschlick. Besten Matjesbrötchen überhaupt und auch noch andere leckere Details. Mhm. Befindet sich in einem kleinen Hafen am Südausgang der Stadt. Rennradfahrer, die diese Strecke wählen, vor den Deichtorhallen rechts rüber und dann links raus, kennen es möglicherweise. Mhm. Hinreißende Bedienung,
1: großartig, nicht viele Stühle, totaler Geheimtipp. Ich glaube, ich kriege da nie wieder einen Platz jetzt. Du könntest Werbesprecher im Radio werden. Vielleicht ist das nochmal so eine Spätkarriere. Mir also läuft jetzt das richtig, das Wasser ja. im Mund zu Ja, so soll es sein.
0: Ja, 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 ja. Ich wohne jetzt neben Klassikradio. Ich glaube, ich werde da mal hingehen. gehen. Ja, dann mal ja.
1: hin. Reinhold, ich wünsche dir erstmal ganz viel Erfolg. Zehnter, neunter Weltretterabend und alle sind dazu aufgerufen, Karten zu kaufen und mitzuretten. Herzlichen Dank für dein Engagement, auch hier in der Stadt. Das ist wirklich großartig, was du da machst, kann man ja auch mal sagen. Und insofern freue ich mich, wenn wir uns wieder darüber unterhalten, was ihr mit der ersten Million aus dem Weltretterabend so macht. Bis dahin.
0: Auf <lacht> bald, Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.